سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الرابعة بعد العاشرة الكلام في هذا البرنامج يدور حول الجهات المعنوية لاللهم صل على محمد وال محمد وتقدم الكلام في الجهه الاولى وهي التوسل والجهه الثانيه وهي السلام بمعنى التحيه وتجديد العهد والجهه الثالثه بمعنى الزياره والتي روحها الوصال والتواصل مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أتناول اليوم في هذه الحلقة الجهة الرابعة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد إنه الشعار اللهم صل على محمد وآل محمد شعار شيعة أهل البيت حيثما سمعت قائلا يقولها فإنك تعرف بأن القائل من شيعتهم حيثما وجدت كتابا أو مسجدا أو مزارا أو مكانا أو لوحة أو يافطة كتب عليها اللهم صل على محمد وآل محمد فإنك تعرف بأنك في أجواء الشيعة والتشيع اللهم صل على محمد وآل محمد شعارنا وحين أقول شعارنا فالشعار في أهم خصائصه أنه يميز أصحابه نحن شيعتهم تميزنا بهذا الشعار أما غيرنا فقد حذفوا أو أضافوا غيرنا يذكرون في كتبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء يذكر الحديث وفي نفس الوقت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من دون آله وينقل الحديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء ثم يقول وقد عنا صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة البتراء أن يصلى عليه من دون آله 
في نفس السطر في نفس الصفحة يصلي الصلاة البتراء ويتحدث عن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة البتراء فهم يحذفون من جهة وتلك بدعة ويضيفون من جهة أخرى فيقولون صلى الله عليه وآله وصحبه وتلك بدعة أخرى ما هي البدعة؟ البدعة إما الإضافة وإما النقيصة البدعة في الدين هي الزيادة أو النقيصة وهذه واضحة زيادتها ونقيصتها لذا فإن اللهم صل على محمد وآل محمد هي شعارنا شعار الشيعة شعار التشيع ما المراد من معنى الشعار الشعار في لغة العرب تعني العلامة وتعني العلم وتعني المعلم إذا أردنا أن نرجع إلى المعاجم اللغوية فإن كلمة الشعار تأتي بهذه المضامين بمضمون العلامة والعلامة هو الشيء المميز المائز والشعار يميز أصحابه والعلم هو ما يوضع عند حدود الأطراف وعند حدود الأشياء لتشخيصها العلم إشارة والعلم بيان لما هو قريب منه أو لما يؤدي إليه والمعلم كذلك المعالم هي الحدود والأطراف والنهايات والبيانات التي تشخص ذلك الشيء الذي نريد أن نحدد معالمه بالجملة الشعار هو علامة والشعار في نفس الوقت هو شعور والشعور إنما يتفرع عن العلم حينما يعلم الإنسان ويتسرب العلم إلى وجدانه فإن إحساسه وشعوره سيعمل سيتحرك الشعار يشتمل على هذين المضمونين المضمون الأول وهو العلامة أنه علامة مائزة أنه إشارة واضحة والمضمون الثاني وهو الشعور والشعور فرع عن العلم فرع عن الحياة وطبيعة الشعار أن يكون موجزا أن يكون مختصرا لكنه في نفس الوقت يكون مكثفا الأمم الشعوب القبائل الدول المؤسسات المنظمات الجمعيات الهيئات الأحزاب الحركات قل ما شئت من العناوين التي تشير إلى الاختلافات في الأذواق والمشارب والأفكار والمعتقدات عند عند بني البشر كل مجموعة تتخذ شعارا والشعار له صور ونوع من الشعار هو الشعارات اللفظية هناك شعارات مرسومة بالصور هناك شعارات منحوتة هناك شعارات مرموزة بالرموز هناك شعارات بالألوان وهناك 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 شعارات لفظية وهي الشعارات الأهم أهم الشعارات الشعارات اللفظية والشعارات اللفظية تكون موجزة مختصرة وتكون مدروسة غاية الدراسة كي تكون 
عارضة وموصلة المعاني المكثفة الموجودة فيها حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد إنها المعاني المكثفة للحقيقة الكاملة الله ومحمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى الحقيقة المطلقة محمد وآل محمد التجلي الأول والتجلي الأكمل للحقيقة المطلقة وذلك هو أهم معنى في هذا الوجود الله وبعد الله محمد وآل محمد والشعار واضح اللهم صل على محمد وآل محمد يتحدث عن الصلة وعن الرابطة وعن العلاقة الوثيقة بين الله وبين محمد وآل محمد وتلك هي حقيقة الكون الغيبية وتلك هي حقيقة ديننا وحقيقة عقيدتنا على أكمل وجوهها أوجزت في هذه العبارة ولخصت في هذا الشعار اللهم صل على محمد وآل محمد هي شعارنا ومحمد وآل محمد حقيقة شعارنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الرابعة والخمسين بعد المئة من خطب نهج البلاغة الشريف ماذا يقول سيد الأوصياء يتحدث عن محمد وآل محمد فيقول نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها ومن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا هو يقول نحن الشعار والأصحاب ونحن الخزنة والأبواب هم شعارنا وفي نهج البلاغة أيضا يقول سيد الأوصياء وهو يتحدث عن الصالحين من شيعته ومن أوليائه واتخذوا القرآن شعارا والقرآن صامت وناطق أما الصامت فهو صورة محمد وآل محمد وأما الناطق فهو حقيقة محمد وآل محمد ولكنها ظهورات وتنزلات حين يقول سيد الأوصياء نحن الشعار ويتحدث عن أوليائه بأنهم اتخذوا القرآن شعارا فالقرآن ظهور لمحمد وآل محمد في الكاف الشريف في الجزء الخامس والرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه وهو يتحدث عن شعار الأئمة وعن شعار الحسين في كربلاء إمامنا الصادق يقول وكان شعار الحسين يوم الطفوف يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد هذا هو شعار الحسين ويقول الصادق وشعارنا شعار الأئمة جميعا وشعارنا يا محمد فإن قلت يا محمد أعقبتها باللهم صل على محمد وآل محمد وإلا كنت جافيا لمحمد وآل محمد شعارنا هو هذا شعارنا يا محمد شعارنا هم أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد شعارنا محمد وآل محمد وشعارنا اللهم صل على محمد وآل محمد هذا هو المعنى المجمل لمعنى الشعار 
فإذا كانوا هم شعارنا وكان القرآن شعارنا وهم يقولون من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لم يتنكب أي لم يتجاوز أي لم يعبر الفتن أي لم ينجو من الفتن وإنما سيسقط فيها من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن وأمرهم هو ماذا؟ هو ولايتهم ولايتهم التي ولاية الله من والاهم فقد والى الله والحديث في هذه الأجواء ونحن في ربيع القرآن نحن في شهر رمضان إذا ذهبنا إلى سورة الكهف المباركة والحديث عن الولاية هنالك الولاية لله الحق الآية الرابعة والأربعون من سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا والولاية هنا في روايات أهل البيت هي ولاية علي ولاية علي وآل علي الآية هنا جاءت عقيبة الآيات التي تحدثت عن قصة الرجل صاحب الجنتين والحديث عن الولاية في العالم الدنيوي وفي العالم الأخروي والحديث عن الولاية في فواتح الأمور وفي خواتيمها والقصة مرت تتحدث عن هذه المعاني فجاءت الآية صريحة هنالك الولاية هنالك في كل مرتبة من مراتب الوجود في العوالم السفلية وفي العوالم العلوية عند كل ذرة من ذرات هذا الكون عند كل صفحة من صفحات هذا العالم في كل طبقة من طبقات مراتب الخلق هنالك الولاية لله هي الأول وهي الآخر والتي تتجلى في محمد وآل محمد هنالك الولاية لله الحق وهذه الولاية تأتي سورة الأعراف لتحدثنا عن جنباتها في الآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف الآية المتقدمة من سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق الآية في سورة الأعراف الرابعة والخمسون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هناك الخلق وهناك الأمر البرنامج محدود وهذه المطالب بحاجة إلى تفصيل لكنني سأوجز بقدر ما أتمكن ألا له الخلق والأمر هناك خلق وهناك أمر الخلق واضح وهو التكوين في جنبته المادية في جنبته المعنوية وأما الأمر فهو معنى أوسع وأعظم من الخلق ولكن في جهة من جهاته هو الرزق هو التقدير وحين الحديث عن الرزق ليس المراد من الرزق الأكل أو الشرب أو المراد الرزق الأموال والتجارة هذه في حواش الرزق الرزق هو في وصول فيض الوجود الرزق هو في وصول فيض البقاء الرزق هو في وصول كل فيض يترتب عليه بقاء الموجود وتكامل الموجود واستمرار هذا الوجود ومن جملة مصاديق هذا الرزق 
يأتي الطعام والشراب والهواء والمال وبقية الأشياء وإلا فالرزق هو ملازم للخلق الخلق قائم بالرزق هنالك الولاية لله والولاية كما تبينها هذه الآية ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أوضح مظاهر هذه الولاية في حياتنا في حياتنا وفي وجودنا الخلق والرزق إذا نذهب إلى سورة المؤمنون ماذا تقول سورة المؤمنون في الآية الثانية بعد العاشرة وما بعدها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما مراحل الخلق من أولها إلى آخرها ثم أنشأناه خلقا آخر بعد ذلك ماذا تقول الآية فتبارك الله أحسن الخالقين الآية تشير إلى وجود خالقين لا يمكن أن تكون الآية هكذا تأتي ولا يوجد خالقون هل يعقل أن يأتي إنسان عاقل والحديث هنا عن الله أن يأتي إنسان عاقل فيقول أنا أعلم العلماء ولا يوجد علماء هل يمكن أن يأتي إنسان عاقل ويقول أنا أشجع الشجعان ولا يوجد شجعان هذا الكلام لا يقوله حكيم ولا يقوله عاقل فكيف والكلام كلام القرآن القرآن يقول فتبارك الله أحسن الخالقين يعني إن الله خالق وهناك خالقون لكن الله أحسن من هؤلاء الخالقين فمن هم هؤلاء الخالقون هل هو النجار الذي يصنع الكرسي هو صحيح خالق هو يخلق كرسيا ولكن الله هل يقيس نفسه بالنجار أو أن هذا الحداد أو ذلك المخترع أو ذلك الصانع الذي صنع شيئا هل أن الله يقيس نفسه هل أن الله يقيس خالقيته بخالقية هؤلاء هل هذه خالقية أصلا تسمى خلقا جهة مجازية حينما يقول الباري سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون ولكن هو خلقهم فهو أحسن منهم لأنه هو الذي خلقهم وليس المراد من الخالقين هنا أنا وأنت حينما نصنع شيئا من الأشياء هذا لا يسمى خلقا الخلق الحقيقي الذي يقال له خلق ولربما جاء في القرآن مثال يوضح هذا المعنى مثال تقريبي والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه إذا نذهب إلى سورة آل عمران في سورة آل عمران في الآية التاسعة والأربعين ورسولا إلى بني إسرائيل عيسى يخاطب بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم هو خالق عيسى خالق هو يقول أني أخلق الذي يخلق خالق أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إذا نذهب إلى سورة المائدة الله سبحانه وتعالى في الآية العاشرة بعد المئة الله يخاطب عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إلى أن يقول وإذ تخلق من الطين الله يخاطب عيسى يقول له بأنك أنت خالق يا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حين يقول بأنه أحسن الخالقين لا يقيس نفسه بعيسى هذا مثال أنا جئت به الله سبحانه وتعالى يقيس نفسه هذه المقايسة مع خالقين على درجة عالية كاملة من الخلق هو مدهم هو أعطاهم بالقدرة ولكنهم أعطاهم القدرة الكاملة حين نقرأ في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء هذه القدرة هي نفسها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله أكمل الكمال وهذه القدرة المستطيلة على كل شيء نفس المعنى في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها من عظمتك بأعظمها من كلماتك بأتمها هذه الكلمات الأتم والعزة الأعز وهذا الفضل الأفضل والجمال الأجمل والقدرة المستطيلة على كل شيء ألا تتجلى في قول الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم القياس هنا في هذه الآية مع خالقين من الدرجة العالية وستتضح المعاني نفس الشيء في سورة المؤمنون هذه الآية الآية الرابعة بعد العاشرة فتبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون في الآية الثالثة والسبعين وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين لا بد من وجود رازقين حتى تقول الآية بأن الله خير الرازقين أنا أرزق عائلتي الروايات تقول هكذا إذا وعدتم الأطفال الصبيان ففوا لهم بالوعود لماذا الرواية تقول عن صادق العترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا لأنهم يرون بأنكم ترزقونهم هم يرون لذلك يقال لأبو الأسرة رب الأسرة لأن الرب هو الرازق ولذلك يقال للإمام هو رب الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها روايات عن صادق العترة عن باقر العترة أشرقت الأرض بنور ربها ذلك في يوم الظهور ورب الأرض إمام الأرض روايات كثيرة البعض قد لا يقبل هذه المعاني هو حر هذا كلام أهل البيت هذه أحاديث أهل البيت إذا كنا نتخذ من اللهم صل على محمد وآل محمد شعارا فهذا هو معنى الشعار هذا هو مضمون الشعار وأشرقت الأرض بنور ربها بنور مهديها بنور الإمام الحجة هذه كلماتهم صلوات الله عليهم نحن نقرأ في الأدعية في دعاء العديلة وبيمنه رزق الورى 
بيمنه ليس به اليمن شيء في فنائه من فنائه يرزق الورى ليس من ذاته من آثاره وبيمنه رزق الورى وبفضله بفضل إمام زماننا قامت السماوات والأرض وهذه المعاني واضحة في كلمات أهل بيت العصمة وهو خير الرازقين لا بد من وجود رازقين حتى يقايس الباري سبحانه وتعالى نفسه بأولئك الرازقين فيقول بأنه خير الرازقين وإلا إذا كان لا يوجد رازقون هل يعقل أن الله يقول بأنه هو خير الرازقين هناك رازقون وليس أنا وأنت حينما نكون سببا لرزق عوائلنا وليس الملوك والحكم حينما يكونون سببا لوصول رواتب الناس ومعايش الناس هناك رزق يتناسب مع الخلق الذي تقدم الحديث عنه ألا له الخلق والأمر هناك خلق وهناك أمر هناك خلق وهناك رزق الرزق بكل معانيه الذي تقدم قبل قليل وهذا المضمون مضمون خير الرازقين يتردد في القرآن إذا نذهب إلى سورة الجمعة في سورة الجمعة الآية الأخيرة الآية الحادية بعد العاشرة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هناك رازقون إذا نذهب إلى سورة سبأ الآية التاسعة والثلاثون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إذا نذهب أيضا إلى سورة الحج في الآية الثامنة والخمسين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين وهذا حديث عن رزق في الدنيا والآخرة تلاحظون الآية والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله سواء قتلوا أو ماتوا أو بقوا أحياء رزقا حسنا إذا كان الرازقون أنا وأنت فنحن في الدنيا ما قدرتنا على الرزق بعد الموت الحديث هنا يتحدث عن رزق في الحياة وبعد الموت والله يقول وإن الله له خير الرازقين إذا هناك رازقون يرزقون على طول الخط في حال الحياة وبعد الموت وفي عالم الدنيا وفي عالم الجنان وفي كل مكان كما أن الخلق له مراتب لا تنتهي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يصاحب هذه المراتب مراتب من الرزق أيضا لا تعد ولا تحصى الآية واضحة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين إذا نذهب إلى سورة المائدة في قصة المائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وهذه معجزات هذه قضية لها علاقة بالولاية التكوينية أنا عندي ولاية تكوينية أو أنت الولاية التكوينية عند محمد وآل محمد حتى الولاية الموجودة عند الأنبياء هي عطاء من عطائهم وبإمضائهم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا حديث عن قضية معجزة عن قضية خارقة نفس عيسى غير قادر على إيجادها وإنما يدعو الله لإيجادها وارزقنا وأنت خير الرازقين تلاحظون أن الخيرية في الرازقية المذكورة في هذه الآيات تتناول جميع جنبات أنواع الرزق إن كان في العالم الدنيوي أو في العالم الأخروي إن كان بالأسباب الطبيعية التي اعتاد الناس على التحرك من خلالها أو كان على قواعد وقوانين الولاية التكوينية وكلها تقول وأنت خير الرازقين الله هو خير الرازقين إذن هناك رازقون رازقون بهذا المستوى من الرزق هناك خالقون بهذا المستوى العالي من الخلق وإلا كيف يقول الباري سبحانه وتعالى بأنه أحسن الخالقين بأنه خير الرازقين هذه الآيات تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى تمعن هناك خالقون هناك رازقون وهؤلاء هم شعارنا هؤلاء هم الأبواب إلى الله هؤلاء هم الخالقون هم الرازقون ولكن الله هو أحسن الخالقين لأنه هو الذي خلقهم ومدهم بالقدرة وهو الذي رزقهم ومدهم بالرزق ولولا الله سبحانه وتعالى ما كانوا شيئا هم بالقياس إلى الله هم عدم مطلق ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة حين نقول بأن الله هو أجود الأجودين أجود الأجودين أي أنه يجود بكل شيء إذا كان الإنسان يمكن أن يجود بنفسه يمكن أن يجود بكل ما عنده فهل أن الله سبحانه وتعالى لا يجود بكل علمه عليه هل أكون أنا وأنت نكون من أجود الأجودين لأننا نجود بكل ما عندنا ولا يجود الله بكل ما عنده للمستحق هو خلقهم هكذا الجود والفيض يكون بحسب القابل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجود علينا إلا بقدر قوابلنا بقدر ما نتقبل من الجود وإلا كان خلاف الحكمة وإلا كان سببا لفنائنا إذا كان الفيض الذي يفاض علينا أكثر من القابلية الموجودة فينا الفيض بقدر القابل وإلا يؤدي ذلك إلى الفساد إذا كان القابل هو أجمل الجمال هو أكمل الكمال الله خلقه هكذا الله سبحانه وتعالى أراد لعظمته أن تتجلى في أعظم الصور فكانت في محمد وآل محمد فلما تجلت عظمته في أعظم الصور جاد عليها بأعظم الجود فكانوا هم الأسماء الحسنى مرت علينا الرواية يوم أمس في الكاف الشريف الإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى الخالق الرازق وهذه المضامين الموجودة في الآيات والله يقول في قرآنه ما هذه بروايات فيمكن أن ترد الله يقول بأنه هو أحسن الخالقين بأنه هو خير الرازقين ومر علينا المثال الله يخاطب عيسى يقول له بأنك تخلق وعيسى يقول بأني أخلق وأنا لا أريد أن أشبه الخالقية في محمد وآل محمد بهذه الخالقية هذا مثال محدود والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه ونحن في أجواء الكتاب الكريم إذا هناك مجموعة 
الباري سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم خالقون ولكنه هو أحسن منهم هناك مجموعة هم رازقون قال خير الرازقين ولكنه هو خير منهم هو أفضل منهم لأنهم يأخذون منه لنتتبع هذه المجموعة في الكتاب الكريم هذه المجموعة التي هي شعارنا حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد إنما نتحدث في هذه الأجواء وحين نتخذ من القرآن شعارا كما قال سيد الأوصياء بأن أولياءه اتخذوا القرآن شعارا القرآن هذه مشاعره وهذه شعائره وهذه حقائقه وهذه مضامينه إذا ذهبنا إلى سورة البقرة إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وذهبنا إلى الآيات التي تتحدث عن قصة الخلافة الخلافة في الأرض الآية الحادية والثلاثون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء من هم هؤلاء بالله عليك من هم هؤلاء الله هنا يخاطب الملائكة يقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء من هم هؤلاء هل كما يقولون بأنه في كتب التفسير والغريب حتى في كتب التفسير الشيعية توجد مثل هذه المضامين ورد في الروايات ولكن الروايات تناولت معان أعمق منها والمعاني الأعمق هي المعاني المطلوبة أن هذه الأسماء أسماء جبل أو حمار أو دابة هكذا ورد في الروايات يعني الله سبحانه وتعالى يمتحن الملائكة بهذا الامتحان يطلب منهم أن يسجدوا لآدم لأنهم لم يعرفوا أسماء الحمير وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إذا كنتم تعرفون الحقائق خبروني قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هؤلاء هم نفسهم هؤلاء الرازقون الخالقون المرتبة العالية حين نذهب إلى سورة الأعراف في قصة آدم في الآية الحادية والعشرين ويتتحدث عن وسوسة إبليس لآدم فوسوس لهما الشيطان لآدم وحواء ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إذن هناك مجموعة اسمها الخالدون يعرفها آدم ويعرفها إبليس وهذه المجموعة غير الملائكة لأن الملائكة سجدوا لآدم ولكن إبليس هنا في حالة تردد يريد أن يغوي آدم فماذا يقول له يقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين والملائكة سجدت لآدم ولكن ماذا يريد أن يصنع إبليس يريد أن يكثر الكلام إذا كثر الكلام وإذا كثر اللغط يفتتن الإنسان حينئذ وإلا الملائكة سجدوا لآدم إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ويريد أن يوحي يريد أن يوحي لآدم بأن الخالدين 
جنسهم قريب من جنس الملائكة والحال الملائكة سجدوا لآدم لأن آدم أشرقت فيه أنوار الخالدين ولكن الغفلة تأتي للإنسان وقصة آدم هي ليست في الأرض إنها قصة خلقة الإنسان ولا أريد الدخول الآن في قصة آدم وتفاصيلها حديثي عن الخالدين من هم هؤلاء الخالدون؟ الخالدون قطعا الذين يتصفون بصفة الخالقية والرازقية ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين والروايات عن الأئمة تقول نحن الخالدون في هذه الآية إبليس هنا يقول لآدم بأنك ما نهيت عن هذه الشجرة إلا أن تكون من الخالدين والخالدون واضح التعبير تعريف بالألف واللام والتعريف بالألف واللام إما يأتي للاستغراق وإما يأتي للعهد الذكري أو الذهني أو لتعريف الجنس لتعريف الجنس والحقيقة هكذا يقول علماء العربية أو للاستغراق والاستيعاب أو للعهد وهذا يتبين من القرائن من القرائن والعهد يقسم إلى نوعين عهد ذكري وذهني من القرائن الموجودة الألف واللام هنا في الخالدين يا من تعرفون العربية هذه عهدية من النوع الذهني يعني هناك مجموعة يعرفها آدم بأنهم خالدون فحين تحدث إبليس عنهم عرفهم آدم وإلا إبليس كيف يتحدث مثل ما يكون مثلا في المسجد هناك شيخ إمام يصلي الجماعة الناس يقولون جاء الشيخ جاء الإمام من دون أن يذكروا اسمه الجميع يعرفون مع أنه ربما يوجد أكثر من شيخ في المسجد ولكن لأن الألف واللام هذه معهودة بالعهد الذهني والمعنى معهود عهدا ذهنيا يقال للألف واللام عهدية ذهنية الألف واللام هنا عهدية ذهنية هناك مجموعة هي مجموعة الخالدين يعرفها إبليس ويعرفها آدم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إذا ذهبنا إلى سورة طه في سورة طه الآية العشرون بعد المئة فوسوس إليه الشيطان في قصة آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الحديث هنا عن شجرة الخلد عن الخالدين وعن أصحاب ملك إذا هذه الجهة الخالقة الرازقة هذه الجهة هي صاحبة الخلود ويبقى وجه ربك كل من عليها فان هم يقولون نحن وجه الله كل شيء هالك إلا وجهه مرت علينا الروايات يوم أمس في الكاف الشريف ماذا قال الإمام قال إن الله سبحانه وتعالى عنا به الوجه الذي يؤتى منه وهم محمد وآل محمد كل شيء هالك إلا وجهه وهم وجه الله الباقي وإمام زماننا نخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ونخاطبهم في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم سادتي آل محمد فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أي ملك هذا هذا الملك الذي جاء مذكورا في سورة النساء في الآية الرابعة والخمسين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما آل إبراهيم هنا آل محمد وسيأتي بيان ذلك في يوم غد إن شاء الله تعالى وآتيناهم ملكا عظيما الإمام قال الملك العظيم هو الإمامة مقصود من الإمامة ليس الإمامة التي يناقشها العلماء في كتب الكلام الإمامة على الناس هذه إمامة الكون هذه إمامة الخلق هذه الإمامة التي تعني الخالقية والرازقية والخلود والملك الذي لا يبلى هذه إمامة محمد وآل محمد هذا المعنى الذي يقول عنه سيد الأوصياء كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا هذا المعنى الذي تقوله كلمات أهل البيت كلمات النبي الأعظم وآله الأطهار بأنه ما بعث نبي إلا بولاية محمد وآل محمد لم يبعث نبي إلا بهذه الولاية وهذه هي مظاهر هذه الولاية وآتيناهم ملكا عظيما هو نفس الملك المذكور في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك بملكك كله الله سبحانه وتعالى لا تكون الأشياء عنده في درجات حينئذ يكون مركبا ولكن الدرجات في الخلق حين يقول الدعاء من ملكك بأفخره هناك ملك أفخر وهناك ملك فاخر والملك الأفخر هو ملك محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستودعكم الله تصبحون وتمسون تشربون تأكلون تصومون تفطرون أمنياتي لكم على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي بالذكر الأكبر اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون على ولايتي محمد وآل محمد وتمسون على ولايتي محمد وآل محمد بقية الحديث تأتينا في يوم غد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله